0: Ora con Maurizio Gasparri voglio parlare di quello che sta succedendo nel centrodestra di Berlusconi, di Parisi, di loro tutti, però mi dica una cosa visto che la Germania continua a tenere banco su tutti i telegiornali, non generalizzate sui rifugiati, dice la Merkel Gasparri in riferimento al fatto che l'attentatore di Ansbach era un rifugiato, lei che cosa ne pensa? C'è questa deriva?
1: Questo disordine in Europa aumenta le percentuali di rischio. Non saranno dell'Isis, saranno dei matti singoli, quella era vittima del bullismo ma si chiamava Ali e aveva un complice afghano di 16 anni. Quest'altro era un rifugiato eh, siriano. E non criminalizziamo tutti, però c'è una percentuale di rischio che cresce tra quelli organizzati dall'ISIS, le cellule tipo quella che hanno colpito a Parigi, quella di Salà per intenderci, e tutto questo stillicidio, e anche di emulazioni, e anche di emulazioni, perché questa ondata terroristica può anche suscitare eh, imitazioni, mi dicevano, cioè persone esperte, ma si è visto anche sui giornali che poi l'ISIS potrebbe addirittura andare alla ricerca di persone un po' come dire disturbate, se può essere usato questo termine, perché poi se tu vuoi creare panico e disordine, aizzare una persona instabile che ha delle sue frustrazioni è più semplice, eh, perché pure quello del camion era è un altro che si era separato, eccetera, di però poi era uno che veniva dalla Tunisia insomma se andiamo a vedere questi fatti di questi ultimi giorni sono tutti collegati sì. a immigrati o di prima o di seconda generazione ma poi fate queste
0: considerazioni eh, come ci dobbiamo oh, so muovere c'è anche
1: il pa- eh, essere... non si possono portare 2-3 mila persone al giorno in Italia con le navi io domani mattina con la commissione del senato della difesa andremo a visitare il comando di un'av4med che poi peraltro sta a 100 celle abbiamo un'operazione navale nel Mediterraneo che è il comando di un quartiere di Roma a 100 celle già questo è un po' E ovviamente quelli sono militari che seguono gli ordini, ma voglio capire, questi ordini folli dati dalla Nato, da Renzi, dall'Unione Europea, perché io capisco che si soccorrono i profughi, ma la parte gente che non è profuga dalla Libia, e poi più sanno che ci sono navi che ricaricano, più gli scafisti alimentano le partenze, è un discorso assolutamente logico, si può continuare tutta la vita in Aspetti, questo sì. modo?
0: Aspetti un attimo che arriva Rai News 24, lo sentiamo anche questi titoli in diretta, poi parliamo della ragione per cui lo che Principalmente che il centrodestra. Si rivendica l'attentato di Ansbach in Germania, il giovane siriano aveva giurato fedeltà in un video, l'uomo minaccia un attacco nel nome di Allah. Paura, attentati, dopo Londra e 20 miglia, farso allarme, bomba anche a Milano, Alfano, forse finalità allarmistiche. Sei mesi fa la scomparsa di Giulio Reggiani in Egitto, fiaccolata a Roma per chiedere la verità sull'omicidio del ricercatore friulano. Presidenziali USA al via la convention democratica a Filadelfia, bufera nel partito per lo scandalo email, Bloomberg si schierà con Hillary, anche Sanders l'appoggia. Verizon compra Yahoo per 4,8 miliardi, l'accordo punta a fondere due colossi della rete e parte la sfida Google e Facebook. 335-699-2949, dunque Berlusconi di nuovo in pista. Venerdì scorso ad Arcore c'è stato il primo vertice di Forza Italia dopo l'impegnativo intervento al cuore di un mese fa e oggi i bene informati parlano di un incontro privato fra l'anziano leader e l'ex candidato del centro-destra a Milano Stefano Parisi. Gasparri, lei venerdì c'era ad
1: Arcore. Venerdì c'erano un po' tutti, era una quindicina di persone e Berlusconi si ha confermato la sua attenzione nei confronti di Stefano Parisi che del resto non da oggi è un protagonista della vita italiana, dirigente nelle pubbliche amministrazioni, fondatore di società importanti nel campo della banda larga e delle telecomunicazioni, direttore generale di Confindustria per diversi anni che è un ruolo insomma, importantissimo nel nostro paese, city manager di Milano, guardi lo dico a un microfono della RAI, io anni fa… Quando, una delle tante fasi di vita della RAI, dissi ma perché eh, Parisi non potrebbe fare il direttore generale della RAI? Chi doveva scegliere scelse altri, ma per dire che anche io lo conosco, in Austria, e avrebbe potuto tranquillamente fare come, e forse meglio anche di altri, il direttore generale della RAI. Quindi parliamo di un protagonista della vita istituzionale italiana che si vuole mettere in gioco dopo il risultato perdente ma positivo di Milano. E io credo più per essere uno degli aspiranti al fieri del centro-destra, che non uno che si mette a dirimere le liti di partito, se a Pordenone, piuttosto che a Catanzaro, Tizio e Caio, come in tutti i partiti, insomma quelle del PD, di liti e di discussioni, vanno in onda in diretta tutte le sere, i partiti sono meccanismi un po' da da disciplinare, io credo che Stefano Parisi possa essere uno. Mm. coloro che possa aspirare
0: ma a, a lei politico. da Roma andrebbe bene essere guidato nel partito da uno come Stefano Parisi, lei ne ha decantato molte, molte Noi, qualità però insomma qui è politica che si deve fare più che impresa. Io imprensa. ho parlato
1: con Stefano Parisi sabato, proprio che ci conosciamo da tanti anni, e gli ho detto io vedo una tua possibile eh, non, azione per essere un punto di guagulo del centro-destra dei moderati ma anche Sabini lo, lo vuole essere anche in forze di Penso alla generazione dei quarantenni, la Germini, Carfagna, Toti. Quindi, come vedete, le faccio dei nomi, non mi nascondo e detto un dito. Poi, uno di costoro. A meno che, come io mi auguro, l'Europa non dia ragione con i ricorsi a Berlusconi che poi in un angolo del cervello coltiva, lei ha detto prima, l'anziano leader, però insomma Napolitano fu eletto al Quirinale la prima volta che era più... Che aveva dieci vita. anni di
0: più, certo.
1: No, insomma, la prima volta non era, insomma, ce n'era un po' di meno, ma erano più di quelli che c'è Berlusconi oggi. Che la prima volta. Quindi voglio dire, premesso uh, questo, credo che sia un bene per il centrodestra, quindi non eludo il suo quesito, se ha più persone in grado di correre per la leadership. Immagino che, fatto salvo il caso di un ritorno di Berlusconi, se eh, la contesa riguardasse altri, si dovrà svolgere una selezione delle primarie, una convention. Forza Italia deve avere un competitore a quel punto. Sarà Parisi, sarà Todi, sarà Carfagna Sarà Ruggero Pono, lo so chi sarà Io non sarò, quindi ne parlo con serenità Allora noi siamo in questa sì, parte eh, scu- Mi invece... escluderei
0: anch'io eh, tra le altre eh, cose eh, Allora
1: siamo già in due che ci escludiamo <ride> Quindi già si sfoltisce il campo dei partecipanti E quindi se invece Parisi Dovesse dire o quello del partito Partito nel quale non ha militato un giorno Nel quale non è iscritto Nel quale, diciamo, può conoscere poco Questo non sarebbe un uso Virtuoso delle sue qualità Di questo abbiamo un po' parlato l'altro giorno giorno, parlando bene di, di Parisi, ma io di queste cose ho parlato anche con Parisi perché a volte i retroscenisti vanno alla ricerca del retroscena, lo dico in scena, perché reputo Parisi una risorsa in più, mentre il partito ha già una sua classe dirigente che può tranquillamente, intesa con Berlusconi, far risalire Forza Italia un po' più tonica dal 12-13 oggi gli viene accreditato al 16-18 quindi lei
0: sarebbe di più per i toti le carfagne e le germine
1: no guarda io credo ne ho parlato anche con toti noi dobbiamo essere per quello che alla fine abbia le eh, maggiori chance quindi io penso che il leader del centrodestra fatto salvo insomma il ritorno di Berlusconi tramite scedu che gli dà ragione sulla scena che va sempre detto non solo per rispetto ma anche per realtà io credo che noi tra questi dovremmo scegliere quello che ha più chance come si fa a saperlo beh esistono riscontri sondaggi impatti è chiaro che se Paris si dovesse dire non voglio la Lega non voglio quelli sbaglierebbe perché anche lui a Milano è arrivato quasi al successo grazie a una squadra grazie a Forza Italia che ha preso il 20% certo. ma anche grazie alla Lega che ha preso non il 20 ma l'11% a Fedeli d'Italia quindi non è che il 48% lui l'ha trovato sotto un sasso, quindi non esistono uomini della provvidenza, esistono uomini Sentiamo, e donne, sì. eh, Devo... le voglio dire in conclusione che però rispetto a 15 giorni fa il centrodestra che era dato per morto, spento, oggi riacquista un po' di brio e anche un po' di dialettica e di competizione e risolveva le quotazioni secondo
0: me. Sì, io vorrei sentire che cosa ne pensano gli ascoltatori, quindi ripeto che eh, per dire la vostra c'è il 335 699 2949, vi richiamiamo subito, senta eh, lei l'ha citato due volte, prima ha detto Salvini poi ha detto la Lega, mi dica della bambola gonfiabile se le è piaciuta oggi.
1: No, la battuta era sbagliata, però vedo molti palloni gonfiati che trinciano giudizi con facilità. Salvini ha una sua cifra comunicativa e spesso, come dire, gli sfugge la frizione, io pure qualche volta faccio polemiche vehementi sui social e quindi è chiaro che Gianni Retta o, o Parisi hanno toni più paudati però francamente insomma si può replicare io sono per la dialettica quindi se uno gli risponde anche francamente diciamo, le
0: istituzioni e eh, lei è un alto rappresentante sì, delle sì, istituzioni sì. merita sì, sì, un minimo ma... di rispetto in più.
1: Sì, sì, io devo dire io politicamente non condivido niente di quello che dice la Boldini. Quando la Boldini si mette a fare il leader politico deve anche accettare la dialettica. Dopodiché l'espressione era un'espressione un po' greve, sbagliata, però ripeto, Salvini ha un suo eh, come dire, approccio comunicativo, per cui, voglio dire, insomma, francamente si può replicare eh, senza farne un caso di Stato.
0: Mi dica um, come sta Berlusconi, eh, voi, lei l'ha visto venerdì, eh, è passato solo un mese da un intervento che è stato eh, un intervento molto invasivo e i medici l'avevano sconsigliato di riprendere a fare politica, lui dopo, dopo un mese è già lì che al venerdì mangia con voi e a lunedì, eh, di sera...
1: e cena, esatto. a oggi, lunedì cena con Parisi, ma guardi l'ho trovato eh, considerato un intervento, comunque sono invasivo è importante perché è un intervento in cui ti sospendono la circolazione sanguigna, Circolazione extracorporea, insomma benché oggi la medicina abbia fatto grandi progressi non sono banalità e poi gli anni che ci sono perché insomma non ha ancora raggiunto gli 80 ma ci si sta avvicinando l'ho trovato alla luce di queste premesse bene, alcuni miei colleghi che avevano avuto la possibilità di vederlo nei giorni precedenti mi hanno detto che l'avevano già trovato molto meglio rispetto a dieci giorni prima, tra 15 giorni sarà ancora meglio e caso tra un mese eh, sarà più in parte, adesso i medici hanno detto che quel tipo di intervento se riuscito consente alla persona che lo ha subito di essere dopo in condizioni migliori proprio perché risolve certo. il problema come dire, eh, sanitario di salute che ha e poi io conosco tanta gente che ha fatto anche operazioni di quel tipo comunque lui la sta, la sta reggendo che... bene sì che dosi di energie il consiglio è questo adesso ha ripreso l'attività però a casa sua con l'assistenza necessaria però ne devo dire l'impatto l'altro giorno un giornalista si è chiesto fa camminava gli ho detto ma che idea ti sei fatto Io certo che camminava non l'ho visto ballare ma era assolutamente normale ovviamente un sì. po' nel fondo dell'occhio lo troveremo trovato, più pimpante
0: allora sì. eh, Enzo da Frosinone poi cominciamo a salutarci e a cambiare argomento Enzo buonasera
1: Buonasera, eh, io mh, ho sentito tutta la vostra discussione, voglio esprimere un parere, voglio fare un confronto semplice tra il PD, che eh, sarebbe la sinistra, e la destra. Il leader del PD ha circa 40 anni, il leader presunto della destra ce n'ha 80 e l'ultimo intervento che ha fatto in politica ha distrutto una coalizione a Roma che poteva vincere e noi dobbiamo ancora stare ad aspettare tutti i programmi di Berlusconi e non, e non sverniamo questo partito non ringiovaniamo questo partito con figure nuove che eh, non saranno blasonate ma se uno fare le ossa la destra non andrà mai più avanti come è andata tempo fa sì.
0: grazie Enzo che cosa ne pensa Gasparri?
1: Ma non capisco questo, adesso Berlusconi è stato anche un innovatore, è l'ultimo governo che lui considera nel 2008, persone poco più che trentenne, penso alla Garfagna, alla Gemmini, eh, Alfano stesso, la Meloni erano già ministri, quindi ha anche promosso la crescita di una classe dirigente che a volte ha risposto alle aspettative, a volte no, lo stesso Berlusconi è ovviamente propenso a un ricambio nella guida, però può non è un problema alla grafica, guardi, io vedo a volte Napolitano che come, non condivido pressoché nulla di quello che dice, ma come esperienza e conoscenza della politica, è molto più saggio eh, di, di Renzi, Renzi è giovane ma poi sta già in regresso, Di Maio è ancora più giovane ma è il vuoto assoluto, l'età è importante per affrontare alcune prove impegnative ma di per sé non è requisito assoluto, credo che però il censo di essere fatto dei nomi, Parisi che non è proprio un imberbe, eh, Stefano che aveva sessantina anni, adesso non a memoria, eh, penso sì,
0: che sta lì, sì, sta da quelle parti lì. Sì. o
1: meno, sta da quelle parti là, eh, diciamo, uno della mia generazione. Poi ci sono altri più giovani, che abbiamo già citato, che sono quarantenni. La, la sollecitazione dell'ascoltatore è comprensibile. Esatto. Poi ci sono altri che a 30 anni si proclamano re del mondo e poi non vincono eh, perché anche io... Salvini e Meloni hanno registrato un po'. Diciamo, io qui la saluto,
0: certo. Che sentire anche Gasparri io. che difende Napolitano pure ad attaccare Di Maio e no, Renzi. Come un eh, sì, no, no.
1: c'è Napolitano che io non condivido, guardi, le dico come il tuo visore: se mi dà 30 secondi, giorni fa l'ho criticato in aula, parlando sempre delle vicende del passato, ma in maniera garbata. Non ho detto che era una bambola gonfiabile come Salvini. Napolitano, che viene in senato frequente, è venuto sotto i banchi col dito puntato per polemizzare, come potrebbe fare un collega. Qualunque, anche prima che lui salisse diciamo, nell'emiciclo per dirmi la sua opinione, ovviamente un vivace eh, alterco ma normale, sono sceso io per rispetto dalla mia postazione che sta un po' in alto nell'emiciclo e gli sono andato a prendermi la sua giusta replica, ho ascoltato perché dire, anche io non sono un ragazzino, quindi Napolitano è un combattivo. Ci no, salutiamo,
0: sono... ci non salutiamo, viaggi. grazie e eh, ci Buongiorno. sentiamo presto.